0: צהריים טובים, אנחנו מתחילים, זה הזמן למי שעדיין לא התיישב לשבת. נושא הדיון שלנו היום הוא דמוקרטיה בעולם הערבי. לאורך כל השנים שסיפרתי לאנשים שזה הנושא שאני מתמחה בו, התגובה תמיד הייתה: אז אין לך הרבה עבודה. <laughs> אבל האמת היא שיש הרבה עבודה, ואפשר לומר אפילו יותר מזה. שאם יש שאלה אחת שהיא שאלה גורלית בדורנו, זו שאלת עתיד הדמוקרטיה בעולם הערבי. וכשאני אומר בדורנו, אני מתכוון לא רק לחברות הערביות, אלא לעולם בכלל. אני לא בטוח שיש היום איזושהי שאלה שהיא שאלה מרכזית יותר וחשובה יותר. במידה מסוימת אני יכול לסכם את כל הדיון באחד הדברים הראשונים ששמעתי שהתחלתי לחקור אותו. זה היה לפני הרבה שנים וישבתי עם דיפלומט ערבי ודיברנו ושאלתי אותו על מצב הדמוקרטיה בארצו ועתידה וכולי ובנקודה מסוימת אחרי שהוא נתן הרבה מאוד הסברים שהיו מאוד אפולוגטיים הוא אמר טוב עזוב אותך משטויות בוא אני אגיד לך את הדבר כפי שהוא והוא סיפר לי סיפור על הבן שלו שהיה תלמיד בבית ספר בינלאומי, בבית ספר אמריקאי. אז הוא אמר, לפני כמה ימים אני נוסע עם הבן שלי והוא מוציא את היד מהחלון של האוטו. אז אני אומר לו, תחזיר את היד. הוא אומר, לו, לא אומר לו, היד. הוא אומר לי, לא רוצה. אז אני אומר לו, בפעם האחרונה, תחזיר את היד, אל תוציא אותה מהחלון. אז הוא אומר, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? שאלתי, מה <laughs> ומה הקשר? זאת אומרת, תראה, הדמוקרטיה שלכם טובה בשבילכם. כשאני אומר לבן שלי להוציא את היד מהחלון, אני רוצה שהוא יוציא את היד מהחלון. מאז, אני חושב, קראתי כמה מאות ספרים ומאמרים ולמדתי הרבה תיאוריות, אבל במידה מסוימת הסיפור הזה מספר הרבה. או מגלם בתוכו את התשובה הבסיסית לשאלה מדוע הדמוקרטיה מתקשה כל כך בחלקים מסוימים של העולם, אבל אני אנסה להציג היום בכל זאת מפה קצת יותר מסובכת, ואולי אפילו מעט מפתיע. תראו, כשלומדים את שאלת הדמוקרטיה בעולם הערבי, אז יש שתי שאלות, ש... או שתי אמירות שאומרים לעומתך. אחת, לא יכולה להיות דמוקרטיה בכל חברה, דמוקרטיה לא מתאימה לכל חברה אנושית, והשנייה, מי בכלל שם אותך לקבוע לאחרים מהי צורת המשטר הטובה בשבילם. והאמת היא שלשתי האמירות האלה גם יחד, האם דמוקרטיה מתאימה לכולם, ומי שם אותך בכלל לומר שדמוקרטיה היא השיטה הטובה ביותר? יש תשובה אחת, אבל התשובה הזו לא קשורה לעולם הערבי דווקא, וכדי להבין אותה, אני חושב שהדבר הנכון ביותר לעשות, למרות שרובנו לא נזכה לעשות אותו, הוא להעיף מבט על כדור הארץ מהירח. כן, זה כדור הארץ למי ש... כשעלו אסטרונאוטים שחזרו מהירח וראו את כדור הארץ מנקודת המבט הזו, שאלו אותם מה הן שתי התופעות האנושיות, שני הדברים היחידים שהם מעשה ידי אדם, שיכולתם לראות מהי הרח? אז התשובה הייתה, אחד, החומה הסינית, נכון? זו התשובה שכולם מכירים. וה... התשובה השנייה הייתה, כשמסתכלים על כדור הארץ מהירח, מבחינים בעוד משהו שהוא מעשה ידי אדם, או יותר נכון, מחדל ידי אדם. מסתכלים על דרום-מזרח אסיה, כשכדור הארץ הוא במצב של לילה של חושך, רואים שדה אדיר של אור. תמינו לעצמכם מאות מיליוני מכוניות ונורות ומכשירי טלוויזיה מאירים ביחד בשטח שיש בו מאות מיליוני אנשים, אבל בתוך השדה הזה של האור רואים כתם שחור, כתם כהה כמו בצילום רנטגן שאנחנו לא רוצים לראות, ולכתם הכהה הזה בלילה השחור ישם. שם, צפון קוריאה. והסיבה היא נורא פשוטה. כי בצפון קוריאה אין אור בלילה. אין אור לרוב תושבי צפון קוריאה בלילה. לשליט יש. לשליט, כמו שאתם רואים, גם יש הרבה מזון. אבל לרוב התושבים אין. יש ספר שאני מבקש להמליץ עליו בחום. לדעתי היה צריך להיות קריאת חובה בכל בית ספר תיכון. הוא תורגם לעברית לפני שלוש שנים בערך. של ברברה דאמיק, עיתונאית אמריקאית, הוא נקרא אין מה לקנא, יצא לאור בהוצאת כרמל, והוא מביא עדויות של פליטים צפון קוריאנים שמצאו מקלט בדרום קוריאה, והם מתארים מה זה לחיות בדרום קוריאה, בצפון קוריאה, כן. הם מתארים מדרום קוריאה מה זה לחיות בצפון קוריאה. והעדויות הן מדהימות, צריך לקרוא את זה כדי להאמין שבימים שב... שבהם אנחנו חיים, במאה ה-21, מתקיימת חברה כזאת שהיא מעבר לדיסטופיה. קשה להאמין שהיא קיימת. אני אביא דוגמה או שתיים. בצפון קוריאה התזונה הממוצעת של גבר עובד היא 500 קלוריות. ליו. כלומר שני פסק זמן. כשצריך לפחות אלפיים, אלפיים וחמש. אנשים כל כך רעבים שהם הולכים לחוות סוסים, מפוררים את הגללים של הסוסים ומוציאים מהם גרגרי חיטה. זו רמת הרעב בצפון קוריאה. הגובה הממוצע של גבר צפון קוריאני הוא 15 סנטימטרים פחות מהגובה הממוצע של גבר דרום קוריאה. בגלל התזונה הלקויה ותנאי החיים הקשים. בצפון קוריאה יש טלוויזיה שאתם יכולים לתאר לעצמכם מה משודר בה, בעיקר תמונות של השליט עושה כך או עושה אחרת. טלוויזיה ממש של 1984, אבל אין מספיק תחכום טכנולוגי למדינה הזאת שבונה פצצות אטום כדי למנוע מהתושבים מה להעביר ערוץ ולראות את כל השפע והתוכניות המעניינות שיש בערוצים הדרום קוריאנים. אז מה יש למשטר הצפון קוריאני? איזה כוח עומד לרשותו? איזה פתרון? כדי למנוע מאנשים להעביר ערוצים למשטר, ה... לתחנות של החברה השכנה הדרום קוריאנית? נורא פשוט, משטרת טלוויזיה. כוחות שר שמתפרצים לבתים פרטיים ובודקים מה אנשים רואים. ואוי ואבוי למי שהתאפס צופה בטלוויזיה הדרום קוריאנית. זאת צפון קוריאה של 2013, אבל גם צפון קוריאה של 2016, מדינה שוודאי יבוא היום והאנושות תשאל את עצמה איך אפשרנו לזה לקרות, ואני חושב שהיא עונה על שתי השאלות. תראו, ישנה דרום קוריאה וישנה צפון קוריאה, זה אותו עם, ותוך שני דורות שני דורות מאז חלוקת קוריאה, באחת אנשים גבוהים ב-16 סנטימטר, 15-16 סנטימטר. אחת עם מעצמה טכנולוגית, כלכלית, ספורטיבית, מדעית, תרבותית, מדינה שאיכות החיים בה היא מהגבוהות בעולם, כל זה קרה תוך שני דורות, והיא במקרה, או לא במקרה, גם דמוקרטיה. והשנייה, אולי המדינה הנחשלת והקשה ביותר לחיים, בוודאי בחלק הזה של העולם, היא רודנות, רודנות סטליניסטית מהסוג הנתעב ביותר. כלומר, של הדרום קוראנים טוב לאין שיעור ממצבם של הצפון קוראנים, והדבר העצוב ביותר הוא שרבים מהצפון קוראנים, על פי הספר, לא בהכרח יודעים עד כמה מצבם. אבל כאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה. לפני כשבעים שנה, לא היו שני עמים קוריאנים, הייתה קוריאה אחת, היה עם קוריאני אחד עם ניסיון היסטורי אחד, ללא מורשת דמוקרטית, ללא שום דבר שיתמוך במורשת דמוקרטית, ואז באופן שהוא כמעט שרירותי, תוצאה של חלוקות של המלחמה הקרה, נוצרה דרום קוריאה ונוצרה צפון קוריאה ודרום קוריאה שהייתה תחת השפעה מערבית לא מבוטלת, התפתחה בהדרגה להיות דמוקרטיה, היא לא התחילה בדיוק כדמוקרטיה וגם המעבר שלה לדמוקרטיה לא היה קל, אבל היא התפתחה בהדרגה להיות דמוקרטיה. וצפון קוריאה צמחה להיות הרודנות הסטליניסטית שהיא. אבל אלה אותם קוריאנים. אם תרבות הייתה התנאי להיות דמוקרטיה, אם מורשת הייתה התנאי להיות דמוקרטיה, אם דמוקרטיה הייתה עניין גנטי, בשתי הקוראות לא הייתה דמוקרטיה, או שכן הייתה דמוקרטיה, אבל יש באחת מהן דמוקרטיות. במובן הזה, חצי הקוריאני מלמד אותנו שהוא חשוב גם על העולם הערבי. שאלה למה אין דמוקרטיה בעולם הערבי, למה דמוקרטיה מתקשה כל כך לצמוח בעולם הערבי, היא שאלה די חדשה במחקר. ויש סיבה שהיא חדשה. יש סיבה שההתעניינות הגדולה, העצומה שיש בה היא התעניינות די של העשורים האחרונים. משום שמי שהסתכל על מפת העולם בתחילת שנות ה-70, לא ראה את היעדר הדמוקרטיה בעולם הערבי כיוצא דופן. הדמוקרטיה הייתה יוצאת הדופן. רוב רובה של האנושות חיה במשטרים רודניים. או לכל הפחות סמכותנים. איפה בעצם הייתה דמוקרטיה? בחלק ממדינות מערב אירופה? בצפון אמריקה? באוסטרליה, ניו זילנד, יפן וישראל? אלה הדמוקרטיות של העולם באמצע שנות השבעים. וכל אחת מהן כמעט הייתה דמוקרטיה במצוקה. שנות השבעים זה הרגע בהיסטוריה שבו חוקרים פרו-דמוקרטיים שואלים ברצינות גמורה האם יש עתיד לדמוקרטיה. או שאולי דמוקרטיה היא רעיון טוב, אבל לא רעיון שיכול לעבוד. מדוע? כי אנחנו רואים את ארצות הברית של פרשת ווטרגייט, של משבר הנפט, של הכישלון בווייטנאם, פעם הראשונה בהיסטוריה שדמוקרטיה לא מנצחת במלחמה. אנחנו רואים את... בריטניה של שנות ה-70 העגומות, אלה שקיבלו כל מיני אילוסטרציות, אבל אני בטוח שבשביל היושבים כאן באולם המוכרת ביותר היא זו של מישהו מטפל בך? חנות הכולבו הלא מתפקדת שהייתה משה לחברה מעמדית מתפוררת? גל עכור של אה, חוסר יעילות והיעדר האחדות חברתית שמגיעה לשיאו בחורף שלי הנחת, ה-winter of discontent והעלייה של מרגרטה אצ'ר לשלטון. מערב אירופה של אחרי מרד הסטודנטים, שהיה במידה לא מבוטלת מרד נגד הדמוקרטיה הליברלית הבורגנית. ישראל של אחרי מלחמת יום הכיפורים, אפילו אוסטרליה שבדרך כלל לא מייחסים אותה או משייכים אותה למשבר דמוקרטיה היא מדינה שבה הפרלמנט מגיע לחוסר תפקוד כל כך קיצוני שהמושל הכללי כלומר הנציג הממונה של מלכת בריטניה באוסטרליה מפזר את הפרלמנט, מפטר את ראש הממשלה ואז באופן שלאוסטרליה לפחות הוא חקוק בזיכרון ההיסטורי שלהם ראש הממשלה יוצא למדרגות הפרלמנט ואומר אלוהים נצור את המלכה את המושל הכללי הוא לא ינצור שואלים ברצינות האם הדמוקרטיה יכולה לשרוד, אלו השנים של דוקטרינת ברז'נייב בשיאה, דוקטרינה שאומרת ששום מדינה קומוניסטית לא תורשה להפוך ללא קומוניסטית, קומוניזם מתפשט באפריקה, מתפשט באסיה, נראה שלדמוקרטיה אין עתיד, ואז כמעט כמו נס, מתחיל תהליך שלימים חוקרים יקראו לו הגל השלישי של הדמוקרטיזציה. הוא מתחיל ב-25 באפריל 1974 בפורטוגל, במהפכת הציפורנים, שהופכת את פורטוגל ממשטר, ממדינה שנשלטת על ידי משטר פשיסטי כמעט, או לא כמעט, לדמוקרטיה ליברלית מתפקדת. ממשיך במהפכה ביוון, סוף שלטון הגנרלים, יוון הופכת לדמוקרטיה, גם זה ב-1974, ואז רגע חשוב מאוד הוא ב-1975, כש... פרנקו הנוטה למות, מזמין את חואן קרלוס להיות האיש החזק שיחליף אותו, וחואן קרלוס למרות שתפקידו ההיסטורי היה על פי פרנקו להמשיך לשלוט בספרדים ביד קשה, כי ההנחה של פרנקו הייתה שעם ספרדים זה לא יכול ללכת אחרת, חואן קרלוס מצעיד את ספרד לנתיב אחר לגמרי לדמוקרטיה הליברלית שהיא היום, ואז בשנות ה-80, לאורך העשור של שנות ה-80 אנחנו רואים מהפכה גל של מהפכות דמוקרטיות שמפילות את החונטות הדרום אמריקאיות ואנחנו כמובן גם רואים את הפרסטרויקה והגלסנוסט בברית המועצות, את המעבר של רוב מדינות הגוש הסובייטי בהדרגה, את ההפיכה שלהן לדמוקרטיה. ואנחנו רואים גם מעבר לדמוקרטיה בקוריאה הדרומית שכבר הזכרתי, בפיליפינים, בטיוואן, גל גורף של מהפכות דמוקרטיות ש... פוסח רק על חלק אחד של העולם. רק על אזור אחד בעולם שיש בו אחדות לשונית, תרבותית ודתית, וזהו העולם הערבי. רק אליו הבשורה לא הגיעה. ואין אפילו ניצנים של בשורה בעולם הערבי. ואז חוקרים מתחילים לדבר על הייחודיות הערבית. מה יש בעולם הערבי מאמץ את הדפוס שהוא לא חווה את התהליכים שחוות חברות אחרות. למה אין דמוקרטיה לערבים? שאלה שעולה בראשית שנות ה-90 ומאז ממשיכה ומהדהדת בעולם שאנחנו חיים בו. והיא מהדהדת בין השאר משום שהאזור שאנחנו חיים בו הוא מאוד לא יציב ויש בו מלחמות ואלימות כמעט יותר מאשר בכל אזור אחר והנחת העבודה של חוקרים היא ששווה להשקיע בדמוקרטיה, כי היכן שתהיה דמוקרטיה לא יהיו מלחמות. תחשבו על זה, לא הייתה לאורך ההיסטוריה מלחמה בין שתי דמוקרטיות מלאות. לא הייתה. והיא גם לא נתפסת בעינינו, הרי בין ספרד לבריטניה היום יש סכסוך טריטוריאלי. סכסוך טריטוריאלי חריף על גיברלטר. אם שאלתם את עצמכם למה בית המלוכה הספרדי לא שלח נציג או נציגה לחתונה של uh, צ'ארלס ודייאנה. נכון שהתעוררתם בבוקר עם השאלה הזאת? <laughs> אז התשובה נורא פשוטה, היאכטה המלאכותית עברה בגיברלטר, וזה נתפס בעיני הספרדים כהתגרות. אבל האם מישהו מדמיין שממשלת ספרד הדמוקרטית היום תפתור את הסכסוך הזה על ידי שליחת כוחות צבא? זה יכול להתבצע בחמש דקות, ההשתלטות הספרדית על גיברלטר. כמו שהיום, במצב הנוכחי של הצבא הבריטי, אם ארגנטינה תרצה לכבוש מחדש את איי פוקלנד, זה גם סיפור של רבע שם. אין לבריטניה במצבה היום, ככל הנראה, יכולת לשחזר את מלחמת פוקלנד, אבל זה לא עולה על דעתנו, למרות שהסכסוך שריר וקיים, ולכן ההנחה של חוקרים היא שעולם שבו המזרח התיכון הוא דמוקרטי, יהיה עולם בטוח יותר. אז יש עניין גדול בשאלה הזו. מדוע בראשית שנות התשעים העולם הערבי לא מצטרף לגל השלישי של הדמוקרטיזציה. חלק מהחוקרים מציעים כתשובה את האסלאם ומציעים שורה של הסברים מדוע חברות אסלאמיות פחות כשירות להפוך לדמוקרטיות מחברות שאינן אסלאמיות. מצביעים בין השאר על כך שבאסלאם כפי שדובר עליו כאן בשבוע שעבר, דת ומדינה הן לא קטגוריות נפרדות. דין הוא הדעה אולי, האסלאם הוא דת והוא מדינה. הנביא הביא איתו בשורה פוליטית שהיא גם בשורה רוחנית. באסלאם, לפי התפיסה הקלאסית לפחות, המחוקק הוא אללה, המחוקק הוא אלוהים. אם המחוקק הוא אלוהים, מי צריך פרלמנט? ואם יש פרלמנט, מה הסמכויות שלו? מצביעים בין השאר על כך שבאסלאם האומה היא אומת המאמינים. אומה תחת הריבונות של אלוהים. מהו שורש או אחד השורשים של הרעיון הדמוקרטי המערבי, הליברלי? מקור הסמכות של האומה, מקור היותה אומה, הוא זכות ההגדרה העצמית שלה. האומה מכריזה על עצמה כאומה. ממילא אם האומה היא מקור הסמכות להכריז על עצמה ככזו, אז האומה היא בהכרח גם מקור הסמכות לכל חקיקה. זו תפיסה המערבית. אבל אם מקור הסמכות לקיומה של האומה הוא אלוהים, אז אין לאומה סמכות עליונה, סמכות מכרעת, להיות הפוסקת האחרונה. מצביעים עוד על גורמים נוספים, אבל בעיקר בראשית שנות התשעים מצביעים על עובדה אחת חותכת, שהיכן שיש אוכלוסייה שהיא ברובה מוסלמית, אין דמוקרטיה, ובמדינות שהן נוצריות, קתוליות ואחרות, או משתייכות לקבוצות דתיות אחרות, היו מהפכות דמוקרטיה. ורואים את זה בצורה הטובה ביותר. במה שנקרא כבר אז ברית המועצות לשעבר. מדינות כמו לטביה, ליטא, אסטוניה, גאורגיה, ארמניה, מעבר שלהם לדמוקרטיה הוא די חלק, אבל כל הסטנים ממירים את הרודנות הסובייטית ברודנות עם שם אחר, כשאפילו השליט לא מתחלף. אז אולי הבעיה היא בכל זאת האסלאם. אז זה אפשר לומר שני דברים. אחד הוא מעט יותר פילוסופי, יותר תיאורטי, שאיסלאם הוא מה שאנשים עושים ממנו. איסלאם הוא מה שאנשים בוחרים להבין כאיסלאם. תרבות היא דבר שמתעצב, היא דבר שנבנה. לכן העובדה שמוסלמים לא דמוקרטים ברגע נתון בהיסטוריה לא אומרת שהם לא יכולים להפוך לדמוקרטים. וכשיעור בצניעות לעניין הזה, נכון מאוד ללכת לספרייה ולקרוא את הספרות המדעית שהסבירה בשנות ה-70 וה-80 מדוע נכשלה הדמוקרטיה באמריקה הלטינית. ושם התשובה הייתה בעיקרה כי הם קתולים עם מורשת ספרדית, מורשת לטינית ספרדית. מה עושים עכשיו עם הספרים האלה? אבל בשנות התשעים ואחריהן קורה משהו שמרסק לחלוטין את הרעיון שהבעיה של העולם הערבי עם דמוקרטיה היא שהם מוסלמים. והמשהו הזה בפשטות הוא שורה של מהפכות דמוקרטיות במדינות מוסלמיות שאינן ערביות, שהחשובה והמרכזית ביניהן מתרחשת באינדונזיה. מדינה מוסלמית קטנה, אזור ה-300 מיליון תושבים, כלומר כמו כל העולם הערבי, שב-1998-99 נפרדת מהרודנות ששלטה בה, ללא שפיכות דמים, ומאז מבססת דמוקרטיה יציבה. דמוקרטיה יציבה. אתם יודעים אגב מה ההגדרה במדעי המדינה למעבר מוצלח מדמוקרטיזציה לכינון של דמוקרטיה יציבה. כשיש פעמיים בחירות. ויש בהן חילופי שלטון. כי פעם אחת, כמו שהיה ברשות הפלסטינית, לעשות בחירות, זה קל. החוכמה היא הפעמיים. וזה לא פרמטר, זו לא אמת מידה שקל לעמוד בה. על פי ההיגיון הזה, ישראל הפכה לדמוקרטית מתי? 90. לא. 77 90. זה פעם אחת. 92. תשעים ושתיים, כלומר רק בתשעים ושתיים ישראל יכלה לקבל את החותמת של מדעני מדינה שהיא דמוקרטיה מתפקדת יציבה. היו פעמיים חילופי שלטון מלאים בין שני כוחות פוליטיים גדולים. ואגב, היו מדעני מדינה ישראלי שדיברו על אפשרות שהליכוד אי פעם יזכה בשלטון כנקודת הרתיחה של הדמוקרטיה הישראלית. אמרו, אם הליכוד יזכה בשלטון לא תהיה העברת שלטון. והייתה, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אבל אנחנו רואים דמוקרטיזציה באינדונזיה, ואנחנו רואים דמוקרטיזציה בניגריה, מדינה, המדינה המוסלמית הגדולה במה שפעם כינו אפריקה השחורה, ואנחנו רואים דמוקרטיזציה בטורקיה, שמוליכה היום למשטר שהוא דמוקרטי אבל לא ליברלי, אבל טורקיה בשנות התשעים יותר דמוקרטית מזו של שנות השמונים, וזו של שנות האלפיים יותר דמוקרטית משנות התשעים. פחות פחות ליברלית לחלוטין. ואנחנו רואים התקדמות דמוקרטית במלזיה, אנחנו רואים שבפקיסטן ובבנגלדש לדמוקרטיה יש דמוקרטיה, לאו דווקא ליברלית, יש תקופות יפות יחסית, ואנחנו רואים את אלבניה המוסלמית באירופה שהיא דמוקרטיה, ואת בוסניה, ואחר כך את קוסובו, ואנחנו רואים גם מיעוטים מוסלמים, מאות מיליונים בהודו למשל, ובאירופה, ובארצות הברית, שחיים במשטרים דמוקרטיים ומסתדרים איתם יפה מאוד. למעשה אנחנו חיים היום בעולם שבו קרוב למחצית מהמוסלמים בעולם הם תושבים של מדינות שאפשר להגדיר דמוקרטיות. ואם זה כך, אם זה כך, הבעיה כנראה לא באסלאם. הבעיה כנראה לא באסלאם. לוגית זה לא מסתדר. אני לא יכול לטעון שכל היושבים באולם בעולם, לובשים חולצה אדומה ולהמשיך לעמוד ולהרצות על זה בלהט אם יש 30 איש מתוכם שלא לובשים חולצה אדומה. אני אעשה מעצמי צחוק. אני לא יכול לעמוד כאן ולהציע הסברים למה המוסלמים לא יכולים לחיות בדמוקרטיה כשקרוב ל-50% מהמוסלמים בעולם חיים תחת משטר דמוקרטי. אז צריך לחפש את ההסבר במקום אחר. ואולי לפני שאנחנו מחפשים אותו במקום אחר, אפרופו ההערה שנשמעה כאן על דמוקרטיה ולא ליברלית, חשוב אולי שאני אומר מילה, כי זה לא מובן מאליו, כשאני אומר דמוקרטיה למה אני מתכוון. הגדרה שלי, הדבר שאני מחפש, היא המצומצמת ביותר שאפשר להעלות על הדעת, והיא ההגדרה של קרל פופר. דמוקרטיה היא שיטה שבה מחליפים את השלטון או לפחות אפשר להחליף את השלטון, ללא אלימות. זו דרישה צנועה מאוד. אני לא מציג את השאלה מהו מה מעמד האישה בדמוקרטיה, והאם חופש העיתונות הוא מלא ומוחלט. אני אומר, כדי שבחברה יתקיימו התנאים שאפשר יהיה להחליף את השלטון ללא אלימות, ממילא הכרחי שתהיה מידה מסוימת של חופש ביטוי, תהיה מידה מסוימת של חופש השפה. היא תהיה מידה מסוימת של שוויון כלכלי, או לפחות של היעדר חוסר שוויון כלכלי מוחלט אחרת, אי אפשר יהיה להחליף את השלטון ללא אלימות. וקל מאוד להסתבך בעניין הזה ולומר, רגע, באינדונזיה לאחרונה בית המשפט העליון קבע שאסור להפיץ גיליונות של פלייבוי, למרות שנדמה לי שעכשיו הבעיה הזאת נפתרה. אז היא דמוקרטיה, היא לא דמוקרטיה, לא זו השאלה. השאלה היא אחרת. באינדונזיה יודעים את תוצאות הבחירות בעשר ודקה ולא בתשע חמישים ותשע זו דמוקרטיה ולפחות בארבעה מקרים מפלגה, תנועה אחת הוחלפה בתנועה אחרת, בבחירות חופשיות ללא אלימות זו דמוקרטיה כשהעולם הערבי יגיע לזה לפני שמדברים על השאלה האם לנשים יש זכויות מלאות כמו לגברים? האם להומוסקסואלים יש זכויות מלאות אה, כמו לאחרים? לפני שמגיעים לכל זה. העולם הערבי יגיע למקום שבו תוצאות הבחירות יהיו ידועות רק אחרי שמצביעים. אז אם זה לא האסלאם, אם העניין הוא לא האסלאם, או לפחות לא באופן בלעדי האסלאם, היכן נמצא את הפתרון? יהיו חוקרים שהצביעו על הרעיון הבא. הם אמרו, כדי שחברה תהיה דמוקרטית, היא חייבת להיות מודרנית. אין דמוקרטיה יציבה ללא מודרניזציה. למה? כי בחברה לא מודרנית אין מעמד בינוני, אין ידיעת קרוא וכתוב, אין קהילה מדומיינת. אז זה יכול להיות שאנשים ילכו להצביע, אבל אין משמעות להצבעה שלהם. כשנקודה שחוקרים תמיד מדגישים אותה היא קיומו של מעמד בינוני יציב והעיקרון וההיגיון הם פשוטים מאוד. בחברה שאין בה מעמד בינוני יציב המשמעות של בחירות, של הצבעה, היא זעזוע מוחלט של הסדר החברתי-כלכלי ולכן האליטות השולטות לא יאפשרו בחירות חופשיות. אם אחוז מההון מרוכז אצל 99% מהאוכלוסייה ו-99% מההון מרוכזים אצל אחוז מהאוכלוסייה, האחוז ששולט ב-99% מההון לא ירצה שה-99% יקבעו את גורלו, כי מה הדבר הראשון שהם יעשו בפרלמנט? חלוקה מחדש של ההון. ובכן, דמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי מעמד בינוני איתן, ששלוחיו לפרלמנט מייצגים שאיפה להמשיך את הסדר החברתי הקיים עם תיקונים. מאחר שבעולם הערבי לא הייתה מודרניזציה מלאה, אין מעמד בינוני חזק, אין ידיעת קרוא וכתוב, לא הייתה משמעות לתהליכים הפוליטיים ולכן הם נדונו לקרוס. זו הייתה תיאוריה שעלתה במחקר, היא עלתה אגב כבר בשנות החמישים. אבל בשנות השמונים כבר חוקרים הבינו שיש איתה בעיה מאוד משמעותית. והבעיה במילים פשוטות היא שכל מה שאמרתי עכשיו לא בדיוק מתאר את סעודיה, גם לא את כווית, שם המעמד הבינוני נוסע במרצדס. אז הבעיה היא לא עוני מוחלט ולא היעדר ידיעת קרוא וכתוב, אי אפשר להסביר במונחים האלה את העובדה שבסעודיה, בכווית, באיחוד האמירויות, בבחריין, בקטאר, בעומאן אין דרישה לדמוקרטיה. ואז הגו חוקרים את המודל הבא, הוא נקרא מודל מדינת הקצבה. והוא מסביר את היעדר הדמוקרטיה הייחודי לעולם הערבי, בטענה שיש קשר בין כלכלה מבוססת נפט או משאב טבעי אחר, לבין היעדר דמוקרטיה. והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט. מהו שורש הדמוקרטיה בעולם האנגלו-אמריקאי? המאגנה קרטה תביעה להתחשב בדעתם לקבל את הסכמתה של האצולה משום שהיא משלמת מיסים. והמהפכה האמריקאית היא בראשיתה לא מרי למען עצמאות. הסיסמה של המהפכה האמריקאית היא לא אנחנו רוצים רפובליקה, והיא גם לא אנחנו רוצים להיפרד מבריטניה, הסיסמה היא אין מיסוי ללא ייצור. כך באה לעולם ארצות הברית של אמריקה. אם אנחנו משלמים מיסים ל לא יכול להיות שלא יהיה לנו קול בפרלמנט. כלומר, ביטוי פוליטי כפונקציה של תשלום מיסים. כמו שהיו קוראים לזה פעם, גם אני שותף. ואין דבר הרי שהאמריקאים יותר אוהבים לעשות מלהתפרץ לאיזה משרד ממשלתי ולהגיד, כאזרח משלם מיסים אני תובע ש... אבל את זה קשה מאוד לעשות בסעודיה. מהטעם הפשוט שהאזרחים לא כל כך משלמים מיסים. הם מקבלים הרבה, אבל הם לא נותנים שום דבר. סעודיה זה המדינה של אל תשאל מה אני יכול לעשות בשביל המדינה, תשאל מה אתה יכול לקחת ממנה. כי המדינה הסעודית דואגת לך מההריסה לקבר. והיא יכולה לעשות את זה, כי יותר מ-90% מההכנסות שלה הן ממשאב טבעי, זו הקצבה. היא קיבלה מתנה, על פי הסעודים היא לא קיבלה אותה סתם. אלוהים דאג שהנפט יהיה דווקא בסעודיה. והמתנה הזו מאפשרת לאוכלוסייה לגדול באופן שהוא כמעט טפילי. עכשיו צריך לראות את הדברים האלה בעיניים כדי להבין. היה לי מזל, הייתי בקטאר כשעוד אפשר היה, ואם לא הייתי שם לא הייתי מאמין שדבר כזה קיים באמת. עיר כמו אה, דוחה. וחברה שהמושג של עבודה לא, לא ממש קיים בה, לאותם מאה אלף שזכו בלוטו והם אזרחים קטארים. כלומר, יש משרדים ויש בהם מחשבים, ואנשים קמים בסביבות 11 והולכים למשרדים ולמחשבים. אבל הרעיון שאם לא תעבוד, לא יהיה לך אוכל, לא תהיה לך קורת גג, לא קיים למאה אלף האלה. ובאותו אופן, אין מדרכות. שמתי לב לזה באיזשהו שלב מאוחר, כי כמה פעמים כמעט נדרסתי, אין מדרכות. כי מדרכות זה להולכי רגל. מי הולך ברגל בקטר ב-50 מעלות חום? יש המון כסף. והרעיון של תאורטיקלים של מודל מדינת הקצבה הוא נורא פשוט. במדינות שבהן האזרחים לא משלמים מיסים, שהממשלה לא תלויה במיסוי, אין לאזרחים שום מוטיבציה לדרוש שינוי פוליטי. למה לקלקל שיטה שעובדת? זה מודל מעניין. ומדעני מדינה גם אוהבים אותו כי הוא מאפשר לצייר גרפים. הכנסות מנפט יורדות, התנגדות פוליטית עולה. זה נראה מאוד יפה, זה נראה מאוד מרשים, זה גם לא לגמרי מופרך. עובדה היא שחברות, משטרים, שיש להם נפט, וזה יכול להיות פוטין ברוסיה, או אוגו צ'אבס עליו השלום בוונצואלה, וגם המשטרים המפרציים, למשטרים כאלה, למנהיגים כאלה, יש יכולת גדולה הרבה יותר, יש להם מנופים גדולים הרבה יותר לשלוט באוכלוסייה. באמת שפרץ האביב הערבי, אז המלך עבדאללה, גם הוא עליו השלום, הופיע מיד בטלוויזיה והסביר שהוא חשב קצת על הדברים והגיע למסקנה שצריך לתת לכל עובדי המדינה העלאה במשכורת. מה שאי אפשר לעשות במקום אחר שם, מה אתם חושבים? קרה למחרת היום. ההמונים יצאו לרחובות ואמרו, העם דורש הורדת שכר? כמובן שלא. כשמשחקים עם הקלפים, נכון, הכנסות מנפט הן דבר מועיל מאוד. אבל הלוואי והדברים היו כל כך פשוטים. כי מודל מדינת הקצבה לא עונה על שתי שאלות מהותיות. הוא מסביר את סעודיה, הוא מסביר את כווית, הוא לא מסביר את ירדן. אז יש חוקרים שככה קצת מכופפים אותו ואומרים, תסתכלו נניח על הרשות הפלסטינית. זו גם מדינת קצבה. לא עם נפט, אלא עם תרומות של האיחוד האירופי. אבל בפועל, הקיום שלה לא תלוי במיסוי. בסדר, זה עדיין לא מסביר אבל את כל העולם הערבי. ויש בעיה שהיא יותר מהותית. כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, במובנה הרחב, אנחנו רואים ש... בסך הכל, מרקס לא טעה לגמרי. ההוויה קובעת את התודעה. כשהבטן של אנשים מלאה, כשהם מרוצים ממעמדם החברתי, הם פחות נוטים לדרוש שינוי דרמטי. אבל, שנייה, אבל, אבל, אם נסתכל על הביוגרפיה של מרקס עצמו, נראה שהאנשים שמחוללים את השינוי בהיסטוריה הם הרבה פעמים כאלה שיוצאים נגד האינטרס המעמדי שלהם, נגד הנוחות האישית שלהם. ומרקס לא היה בדיוק עובד במכרה פחם, הוא היה אינטלקטואל יהודי. הוא לא ביטא את הזעקה של עצמו, זו הייתה זעקה של אחרים. לאורך כל ההיסטוריה, אנשים שמחוללים מפנה גדול, הם הרבה פעמים כאלה שיוצאים נגד האינטרס המעמדי של עצמם. אי אפשר לרדד בני אדם לכלב. תאכיל אותו, יהיה מבסוט. תאכיל, תוציא לטיול, יהיה מבסוט. לא. ואם אנחנו מסתכלים על המקרה הסעודי, אוסאמה בן לאדן לא בא ממשפחה ענייה, הוא בא מאחת המשפחות העשירות בסעודיה. הוא בא ממשפחה שהגשימה את החלום הסעודי. אבא שלו, מוחמד, הגיע מתימן, חסר קול ונהיה אחד מעשירי הממלכה. איזה אינטרס היה לבין לאדן להקדיש את חייו, ובסופו של דבר לאבד את חייו, במאבק נגד משטר שהיטיב איתו כל כך. לכן כשאנחנו מנסים להסביר את ההדר הדמוקרטיה בעולם הערבי, להתמקד אך ורק בנפט, אך ורק בקיומו או בהיעדרו של נפט, זו טעות גדולה. וזה מוביל אותנו למודל שלישי, שהוא אולי מודל מועיל יותר, אבל הרבה יותר צנוע, ובמובן הזה אין לו יכולות ניבוי. זהו מודל המעבר, ה-transition model. והוא אומר את הדבר הבא: מתי מהפכה דמוקרטית מתרחשת? מתקיימים התנאים הבאים. ישנה קבוצה של אנשים חדורי אמונה ברעיון הדמוקרטי. הם פשוט מאמינים בו, והם לא מוכנים לקבל שום אידאה אחרת, והקבוצה הזו שבדרך כלל תהיה מורכבת מפעילי זכויות אדם, אנשי דת, עיתונאים, עורכי דין, סופרים, נאבקת במשטר. משטר שהוא רודני ומאלצת אותו בהדרגה מאלצת אותו בהדרגה לוותר על מאחזי שליטה עד לרגע שבו המשטר קורס ולכן קורס, אין אילוסטרציה טובה יותר למודל המעבר מאשר מנהרה אתם לא צריכים לדמיין מנהרה, הייתה הרי לפני רגע על, ה... על המסך בואו נתאר את המצב הבא. במדינה רודנית כלשהי יש משטר שמחזיק בידיו את השליטה על הצבא, על מנגנוני הביטחון, על העיתונות, על מערכת המשפט, על האקדמיה. זאת לא בהכרח שליטה מוחלטת, זה לא בהכרח משטר טוטליטרי, אבל זאת שליטה משמעותית. ומנגד יש קבוצה קטנה של אנשים שלוחמים למען הרעיון הדמוקרטי. ונדמיין ששני הכוחות האלה פועלים משני קצוות של מנהרה. והמנהרה היא חשוכה, אנחנו לא בהכרח רואים מה קורה. בו. מהו מאזן הכוחות בין הצדדים? המאזן נוטה באופן מוחלט, באופן מוחלט, לטובת המשטר. הוא מחזיק את כל הכוח בידיו, ולמתנגדים לו אין שום דבר חוץ מאשר רעיון ונחישות. אז איך קורה שתוך פרק זמן לא מאוד ארוך, אותו קומץ של פעילים דמוקרטיים מצליח להפיל משטר? התהליך הוא הדרגתי ויש בו שחיקה. זה מתחיל ב-100 איש שמפגינים, אנחנו בצד הזה של המנהרה, בצד של מתנגדי המשטר, הם מפגינים, והמשטר לא עושה שום דבר כי הוא יודע שהפעלת כוח מסיבי עלולה להתפרש דווקא כחולשה. והמאה הופכים לאלף, והאלף כבר מעוררים עניין של הממשל האמריקאי, של האיחוד האירופי, של אמנסטי, של העיתונות, והמשטר שסובל מחולשות, חולשות כלכליות, חולשות צבאיות, נאלץ תחת לחץ חיצוני, לא לחץ פנימי, לחץ חיצוני, לתת איזשהו ביטוי לאותה קבוצה, שהופכת אולי ממאה לאלף ומאלף לעשרת אלפים. והכוח של הקבוצה הזו גדל, אבל לא מאיים על המשטר. מהו הרגע המכריע, הרגע ההיסטורי המכריע, שבו המשטר שנמצא בצד השני של המנהרה, וכוחו הולך ונשחק בהדרגה, קורס בבת אחת? זה קורה כשהאנשים שמקיפים את השליט, כשהמעגל החיצוני שנאמן למשטר, מתחיל להטיל ספק בשאלה אחת. והשאלה היא לא, שאלה בספק, היא לא האם למשטר יש כוח לחסל את ההתנגדות. השאלה היא, האם יש בו החיוניות לחסל את ההתנגדות? האם הוא יחסל את ההתנגדות? האם עוד נשאר בו כוח החיים, רצון החיים לחסל אותה? וברגע שהאנשים שמקיפים את המשטר מגיעים למסקנה שחסר למשטר הכוח הזה, שהוא איבד את יצר החיים שלו, המשטר נופל בבת אחת. כדי שמשטר יתקיים, הרבה מאוד מערכות צריכות לתפקד. כדי שהוא יתרסק, מספיק שבנקודה אחת יהיה שבר. זה ממש כמו מטוס. המון המון חלקים צריכים לעבוד כדי שהמטוס יטוס. כדי שהוא יתרסק, מספיק לפעמים שחלק אחד לא יתפקד. מפחיד שחושבים על זה ככה. עכשיו בואו נסתכל על ההיסטוריה. הדפוס שתיארתי עכשיו מאפיין בעיקרו את מה שקרה באמריקה הלטינית בשנות ה-80. ומכאן גם בא לעולם מודל, ה מודל המעבר כהסבר לתהליכים שקרו בעולם בגל השלישי של הדמוקרטיזציה. אבל תחשבו רגע על מה שקרה בגוש הסובייטי לשערנו. איך נפלו המשטרים? איך התמוטט הדבר הזה? שנקרא הגוש המזרחי, הגוש הקומוניסטי באירופה. איך הוא התמוטט? הסיפור ההיסטורי הוא די מדהים, כי גורבצ'וב לא התכוון להתמוטטות. לא זו הייתה השאיפה שלו. הוא לא התכוון לפרק את ברית המועצות. ובשנת 1989 לא היה אדם אחד במערב שחזה את נפילת חומת ברלין או חשב שהנפילה שלה היא דבר שיתרחש, שיקרה בשנים הקרובות. היו מחשבות על פדרציה, על מעבר הדרגתי, אף אחד לא חשב על נפילה של החומה. אז מה קרה? יש רגע היסטורי אחד, שהוביל בבת אחת לקריסה של השיטה כולה, והוא רגע מעניין מאוד. ב-1989, התחיל לחץ של מזרח גרמנים שחצו את הגבול להונגריה ממנה לאוסטריה ומשם לגרמניה. ואז עלתה השאלה האם אפשר לעצור אותו והתשובה הייתה אי אפשר כי בין מדינות ברית ורשה היה מעבר חופשי. ואז עלתה השאלה מתי יתאפשר למזרח גרמנים באופן מסודר, מוסמך, על פי החלטת השלטונות, לחצות את גבול המזרח והמערב של גרמניה דרך החומה. וברנש, אחת הדמויות המשפיעות ביותר של המאה ה-20, שלא מרצונו, בשם גונטר שבובסקי, שהלך לעולמו בשנה שעברה, בסוף השנה שעברה, כינס מסיבת עיתונאים, ואני רוצה שנראה את 50 השניות המכריעות, זה בכוונה קטע בלי תרגום, ושתראו את האפכוריות של העניין, את האקראיות של העניין. של הרגע שבו נפל הקומוניזם באירופה. הוא היה דובר הפוליטבירו המזרח גרמני. dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, doch, ständig auswählen können über alle Grenzübergangstellen der DDR zur BRD beziehungsweise zu Berlin-West erfolgen. Bitte? Ab sofort. Also, Genossen, mir ist es hier also mitgeteilt worden, dass eine solche... השאלה שהוא נשאל היא פשוטה מאוד. הוא הודיע שממשלת מזרח גרמניה משנה את מדיניותה. אפשר יהיה לעבור את החומה. ואז הוא נשאל, ראיתם את המבוכה שלו, ממתי זה נכנס לתוקף? ואתם רואים אותו מתבלבל עם הניירות, אתם, אתם רואים שהאיש הזה הוא לא בדיוק uh, מאור גדול, מתבלבל עם הניירות, נבוך, ואז הוא אומר את המילים ששינו את ההיסטוריה, אבסופוט, כלומר, מרגע זה. מאות אלפי מזרח גרמנים נהרו באותו ערב, חצו את החומה ואכלו מקדולנדס. משום מה זה היה הדבר שהם היו להוטים לעשות. והקומוניזם במזרח אירופה התמוטט, אבל מה השאלה המעניינת בעיניי? לא השתנו באותו ערב הפקודות של החיילים בגבול. כלומר, הם היו אמורים לירות, והם לא ירו. אבל למה הם לא ירו? הם לא ירו מסיבה נורא פשוטה. כי באותה נקודת זמן הם הבינו שהמחיר של ציות לפקודה סביר מאוד להניח שבקרוב מאוד יהיה יותר חמור מהמחיר של ציות. זה נקרא אשתו של הרב סרן. משטר קורס ברגע שבו הרב סרן חוזר הביתה ואומר, יש כאלה שאומרים שיהיה ככה, ויש כאלה שאומרים שיהיה ככה, מה לעשות? האישה אומרת לו, אתה תעמוד על הקווים, אני לא יודעת לאן זה הולך להתפתח. אומרים במכולת שהמשטר עומד ליפול. באותו רגע המשטר נופל. באותו רגע בשעת המבחן הראשונה הוא נופל, והוא לא צריך ליפול בכל המדינה. מספיק שהוא נופל בנקודה אסטרטגית אחת מחר. היו שמועות לאורך euh, 1990 ו-91 שהקושרים בברית המועצות עומדים להפיל את גורבצ'וב. והם עשו את זה. הם הפילו אותו. והם תפסו את השלטון, זה אוגוסט 1991, והיו קרובים מאוד להחזיר את ההיסטוריה לאחור. וכל זה קרס תוך שלושה ימים מסיבה נורא פשוטה כש-20 אלף איש יצאו לכיכר הקרמלין ו-20 אלף איש זה לא הרבה מאוד החיילים לא הסכימו לירות עליהם, הצבא לא הסכים להשתתף והקושרים קרסו אבל בסין שבה יצאו שני מיליון איש לרחובות המשטר היה נחוש והוא חיסל את ההתקוממות כלומר כשאנחנו מסתכלים על המנהרה המנהרה המטאפורית שנקראת מודל המעבר, הדבר שחשוב להסתכל עליו הוא לא כמה אנשים יש בצד הזה של המנהרה. יכולים להיות אלף ויכולים להיות עשרים מיליון, זו לא השאלה. השאלה היא עד כמה המשטר הלא דמוקרטי איתן, נחוש, יעשה כל דבר כדי להחזיר את הסדר על כנו. יש ספר שוודאי כולם כאן קראו לבד בברלין. תחשבו איזה דבר מטורף מתואר שם. משטר מתפורר, משקיע משאבים אדירים, בלאתר את מי? זוג יש ישישים שמפזרים איגרות שאף אחד לא רואה. אבל הוא לא עושה את זה בגלל הפחד מהמרי החלש הזה, הוא עושה את זה מתוך הבנה שאם הוא לא יעשה את זה, יגיד קצין אחד לקצין שני, תגיד, הם כבר לא כמו פעם נחושים, זה הפחד הגדול. כשאנחנו מסתכלים על מפת העולם הערבי בראי מודל המעבר, שאלה שאנחנו שואלים השתנה, שאלה הופכת להיות, האם יש בעולם הערבי אנשים שמאמינים אמונה איתנה בדמוקרטיה, מאמינים באידיאל הדמוקרטי, מוכנים למות למענו, לא מקבלים שיטה אחרת, והאם לעומתם ישנם משטרים שאחיזתם, נחישותם, מתרופפת עד לנקודה שבה הם לא יכולים להמשיך להתקיים. כשאנחנו מסתכלים על אירועי האביב הערבי, מודל המעבר נראה פתאום רלוונטי מאוד. בואו נחשוב לרגע מה קרה במצרים. הייתה התרגשות גדולה. יוצאים המונים לכיכר תחריר. מיליונים. קודם כל, לא יצאו מיליונים לכיכר תחריר, פשוט כי לא יכולים להיכנס במיליון. ושנית, הפגנות נגד מובארק לא היו דבר כל כך נדיר במצרים של טרום האביבה. היו הפגנות נגד מובארק גם לפני... של תנועת קיפאיה, והתביעה הייתה אחת, שמובארק לא יוריש את השלטון לבנו גמל, כי מצרים היא לא מלוכה, היא רפובליקה. התביעה הייתה שמובארק לא יהפוך את מצרים לגומלוקיה, כלומר לרפובליקה מלוכנית, כפי שקרה בסוריה ובמקומות אחרים. אבל ההפגנות בכיכר תחריר, שקיבלו השראה מההפיכה המוצלחת בתוניסיה, היו גדולות יותר ומטרידות והגיעה הנקודה שבה מובארק הבין בגלל האנשים סביבו שאם הוא לא יפגין נחישות ויחסל את המהומות שלטונו בסכנה. והוא רצה לעשות את מה שעשו באיראן בערך שנה קודם. באיראן גם היה ניסיון להוביל מהפכה דמוקרטית ויצאו מאות אלפים לרחובות והיו להם אמצעי טכנולוגיה מתקדמים אבל משמרות המהפכה היו נחושות והיה ברור למאות האלפים שהתקוממו ברחובות שהמחיר יהיה החיים וכמו שקרה בסין המהפכה דוכאה ומובארק רצה לעשות אותו דבר. אגב תנוח דעתכם לא היה צריך להרוג מאה אלף איש בכיכר תחריר כדי לחסל את המהפכה מספיק היה להרוג אלף, היתר היו מתפזרים לבד, היו מבינים את הרמז. ותנוח דעתכם, ארצות הברית הייתה מוסרת הצרה, מאוד חריפה וכולי, אבל בזה זה היה נגמר. כל מה שמובארק היה צריך כדי לדכא את המהפכה בכיכר תחריר, זה ששיחת הטלפון שלו עם הגנרל טנטאווי תסתיים אחרת. עכשיו לא הייתי זבוב על הקו, אבל אני משער שהתגובה של טנטאוי הייתה אחת משתיים, וזה רק בגלל שהוא ג'נטלמן מנומס. אחת, אני מצטער אדוני הנשיא, אבל זה לא בסמכותי לשלוח חיילים לדכא את המהפכה, או שתיים, אני צריך לבחון את העניין בצינורות המקובלים. כך או אחרת. שעות ספורות אחרי שהצבא המצרי הבהיר שהוא לא יפעל באלימות נגד המפגינים, נפל משטר המובארק ומאז הוא בכלא. בלוב לעומת זאת ההתקוממות הייתה הרבה יותר מסיבית, כי הייתה התקוממות אלימה נגד קדאפי, אבל המשטר, גרעין התמיכה הבסיסי של המשטר נשאר נאמן לקדאפי, וקדאפי היה ככה קרוב לחסל את ההתקוממות נגדו. הצרה היא שיש לו ילדים עם פה גדול, ואחד מהם, ספל איסלאם, הופיע בטלוויזיה ואמר משהו בסגנון: מחר אנחנו ניכנס למעוז המורדים, נהרוג את כולם, ונגמור את הסיפור. וזה באמת מה שהם התכוונו לעשות, רק לא היה נבון לומר את זה, כי האיום ברצח המוני בפשעים נגד האנושות נתן לבריטניה ולצרפת קזוס בלי והן הצטרפו למבצע או יותר נכון יזמו מבצע להפלת קדאפי וכך נפל שלטון קדאפי. לא מספיק שיש מרי נגד שלטון ולא מספיק שיש אנשים שהם נחושים מאוד להפיל את השלטון צריך שהמשטר יאבד את האנרגיה שלו יאבד את האמונה ביכולתו לשרוד. יאבד את ה... לא נעים לומר, את האכזריות שלו. אבל מה קורה אחרי שמשטר נופל? האם זה מבטיח לנו דמוקרטיה? זה לא מבטיח לנו דמוקרטיה. כדי שתהיה דמוקרטיה צריך שהכוחות שיזמו את המהפכה, גם אם הם דמוקרטיים, יהיו חזקים מספיק כדי לבסס את המשטר. כדמוקרטי. ועל כן השאלה המעניינת ביותר שצריך לשאול ביחס לעולם הערבי של אחרי מהפכות האביב הערבי, שכידוע לא הובילו לדמוקרטיה יציבה בשום מקום, השאלה המרכזית שצריך לשאול היא באיזו מידה יש לנו בעולם הערבי אנשים שהם דמוקרטי, שהכוח המניע שלהם, השאיפה הפוליטית הגדולה שלהם, האידיאה שמנחה אותם בחיים, זה הרעיון שאין ולא תהיה שיטה טובה יותר מדמוקרטיה, ממשטר שמאפשר את החלפתו ללא אלימות. האם יש לנו אנשים כאלה בעולם הערבי? האם במצרים של היום יש כוחות כאלה? האם בתוניסיה של היום יש כוחות כאלה? כדי להשיב על השאלה הזאת צריך להפנות את המבט לשני הכוחות העיקריים שפעלו בא אביב הערבי, הליברלים והאיסלאמיסטים. צריך להפנות אליהם את המבט ולומר בקצרה איזו מגבלה בסיסית מונעת מכל אחד מהכוחות האלה לקיים משטר דמוקרטי יציב. המגבלה הבסיסית של הליברלים הערבים שהם חלשים מאוד בדעת הקהל. הם מועטים מאוד וחלשים מאוד. היו בחירות במצרים של אחרי המהפכה, ובבחירות האלה כמעט לא נבחרו לפרלמנט ליברלי. כמעט לא נבחרו ליברלים. וגם הליברלים שנבחרו הם כאלה שלפחות לגבי חלקם נאמנותם לעקרונות הליברליים ואפילו נאמנותם לעקרונות הדמוקרטיים מוטלת באיזשהו ספק. אז איפה הדמוקרטים ואיפה הליברלים? איפה האנשים ששאיפת חייהם היא לחיות במדינה שלפני כל דבר אחר תהיה כזו שבה המשטר מוחלף ללא אלימות? מה מקור חולשה של הליברליזם בעולם הערבי? אולי הגדול ביותר הוא שהוא נוסע והוא נכשל. בניגוד למקובל לחשוב, הרעיון הליברלי והרעיון הדמוקרטי והרעיונות האלה כשהם כרוכים אחד באחר לא זרים לעולם הערבי. במצרים של שנות ה-20 וה-30, במידה רבה גם של שנות ה-40, בסוריה של אותה תקופה הרעיון הדמוקרטי-ליברלי הוא רעיון הגמוני מבחינה פוליטית. אבל יש איתו שתי בעיות כבדות מאוד. בעיה אחת, מי החונכים של הרעיון הזה? מי המנטורים שלו? מי מביא לכך שדמוקרטיה, אפילו דמוקרטיה ליברלית, הופכת למוסכמה פוליטית? בחלק הזה של העולם, אלו בריטניה וצרפת. לבריטניה וצרפת יש תפקיד כפול. הן לא רק המדריכות לדמוקרטיה, הן גם מעצמות אימפריאליות, בעלות אינטרסים אימפריאליים, שבוחשות בחברה המצרית, בחברה הסורית, למען האינטרסים האימפריאליים שלהם. ומצרים שואלים את עצמם, וסורים שואלים את עצמם, האם ייתכן שדמוקרטיה היא בסך הכל כסות לשעבוד למערב? והשאלה הזו היא לא שאלה פשוטה, כי ברור לליברלים, ברור לדמוקרטים, שבלי הסיוע המערבי, ובלי ההדרכה המערבית לא תהיה דמוקרטיה. יש פה קשר גורדי. אי אפשר בלי המערב, אבל אי אפשר איתו. המערב הוא גם הכובש וגם המשחרר. וככל שמנסים להשתחרר, מסתבכים בקשר הגורדי. בעיה שנייה, הרעיון הדמוקרטי מתקבל על שכבות מסוימות באוכלוסייה, בעלי מקצועות חופשיים, משכילים, אבל הרוב המוחלט של האוכלוסייה, שאפילו לא יודע קרוא וכתוב, הרעיון הזה זר לו, הרעיון הזה חיצוני לו. הוא לא מבין למה זה כל כך חשוב. כלומר, אין לדמוקרטיה שורשים עממיים חזקים. עם הבעיות האלה החלק הליברלי של העולם הערבי מתמודד עד היום. כשאמריקה, כשארצות הברית הודיעה על כוונתה לפלוש לעיראק, שם המבצע לא היה בו נמצא את הנשק להשמדה המונית, שם המבצע היה "Iraak Freedom". ארצות הברית יצאה למלחמה בעיראק בניגוד לדעה המקובלת במטרה מוצהרת להביא דמוקרטיה לעיראק. עוד נדבר על זה במפגש אחר. אבל שאלו את עצמם אז ליברלים ערבים, מה המשמעות של דמוקרטיה, מה המשמעות של חירות פוליטית, אם היא נעשית בחסות טנקים אמריקאים? איזו מין חירות זו? מין, איזה מין חופש זה? והבעיה הזו של אי אפשר בלי המערב ואי אפשר איתו היא בעיה שמגבילה מאוד את הליברלים הערבי. והם נשארים במיעוט קטן בחברות הערביות. מיעוט קטן, זעום, בהרבה מקרים גם נרדף. ואת זה האביב הערבי לא שינה באופן מהותי. אבל יש קבוצה אחרת באוכלוסייה, והיא קבוצה... שנהנית מרוב, או לפחות מרוב יחסי, ואלה האיסלאמיסטי. כשאני אומר נהנית או נהנית מרוב יחסי, חשוב לי להסביר טוב למה אני מתכוון. לא היו כמעט בעולם הערבי, בעשורים האחרונים, בחירות חופשיות, אבל בכל פעם שהיו בחירות חופשיות, האיסלאמיסטים ניצחו. היו בחירות חופשיות באלג'יריה, האסלאמיסטים ניצחו. היו בחירות חופשיות ברשות הפלסטינית, האסלאמיסטים ניצחו. היו בחירות חופשיות בתוניסיה, האסלאמיסטים זכו ברוב במצרים, אגב, שלוש פעמים, לפרלמנט, לנשיאות, על החוקה, שלוש פעמים האסלאמיסטים ניצחו. המקום היחידי שבו האסלאמיסטים לא ניצחו הוא לוב, אבל גם מצבה של לוב לא שפר עליה בשנים האחרונות. עכשיו, אני מכיר את התיאוריה שאומרת, נכון, החמאס ניצח בפעם היחידה שהיו בחירות אמיתיות ברשות, אבל זה לא בגלל שהפלסטינים תומכים בחמאס, אלא כי הם מחו נגד השחיתות של אש"ף. זה לא מחזיק מים. אם המטרה, אם הרצון היה למחות נגד השחיתות של אש"ף, אפשר היה למפלגה הליברלית הפלסטינית, למפלגת השלום הפלסטינית, למפלגה המלוכנית הפלסטינית, למפלגה הטבעונית הפלסטינית. אבל לא הצביעו למפלגות האלה, בין השאר כי הן לא קיימות, המצאתי אותן כרגע. ולכן אנחנו צריכים לקבל את ההנחה ולכבד שאנשים הצביעו לתנועה שהם רצו בה. האסלאמיסטים ניצחו, אבל מה המשמעות של ניצחון האסלאמיסטים? וכאן אני מגיע לקראת סיום לשאלה שהיא אולי השאלה שהכי מטרידה אנשים. האם איסלאמיסטים, האם אנשי אחים מוסלמים, באמת מאמינים בדמוקרטיה, או שהדמוקרטיה בשבילם היא רק כלי? האם היא דמוקרטיה חד פעמית? שאחרי זה זורקים לפח, או שהיא דמוקרטיה מהותית. בוודאי לא תתפלאו לשמוע שהתשובה לשאלה הזו מורכבת. מדוע? יש איזו מחשבה שאיסלאמיסטים אומרים דבר אחד בערבית ודבר אחד באנגלית. לא נכון. אומרים בדיוק אותו דבר באנגלית שאומרים בערבית. אבל הדבר הזה הוא מורכב ופתלתל. וכדי להבין אותו, צריך להבין משהו מהותי על המחשבה האיסלאמית המודרנית בזמננו. אני הולך לומר עכשיו דבר שיורחב מאוד בשבוע הבא בהקשר של דיון אחר, הדיון על מצב המדע בעולם הערבי. לעניין הדיון שלנו היום, אני אתמצת אותו בכמה משפטים. תראו, התפיסה הבסיסית של אסלאמיסטים לגבי המערב, לגבי תרבות המערב, היא לא שהמערב הוא רע מיסודו. לא ולא. התפיסה הבסיסית של אסלאמיסטים לגבי תרבות המערב היא שיש במערב דברים טובים ויש במערב דברים רעים. מקור הדברים הטובים הוא באסלאם, במפגש של המערב עם האסלאם. ועל כן, כאשר מוסלמים בני זמננו מסתכלים על המערב ומנתחים את ההצלחות שלו, ואין מחלוקת שיש לו הצלחות, אותם דברים ששורשיהם באסלאם, כאשר מאמצים את הדברים האלה בחברות מוסלמיות, זה לא בגידה באסלאם, זו חזרה לאסלאם. זה לא חיקוי של המערב, זה חזרה לאותנטיות. ועל פי התפיסה המקובלת, לא כקונצנזוס, אבל המקובלת בקרב תנועות אחים מוסלמים, הדמוקרטיה המערבית היא אסלאמית, בשורשיה. ממי למד המערב חירות פוליטית? מהמוסלמים? זאת דרך המפגש עם המוסלמים באנדלוסיה ובמסעי הצלב. מניין החל הרנסאנס המערבי? מתוך המפגש הזה עם העולם המוסלמי וההבנה שלא חייבים לחיות תחת טרור הכנסייה. האסלאם כדת דמוקרטית, האסלאם כציוויליזציה דמוקרטית, מנין זה בא? ובכן אומרים אנשי האחים מוסלמים, אם תקראו את הקוראן נכון, תמצאו בו את שורשי הדמוקרטיה, תמצאו בו את החובה שהטיל אלוהים על המאמינים, לחיות בדמוקרטיה, חובה אגב, לא זכות חובה. כיצד? תקראו למשל את בשורת בית עמרם, פסוק 159, או את בשורת השורא, פסוק 42. ותמצאו ששם אלוהים אומר למאמינים, ועניינם מוכרע במועצה, וייוועץ בהם בדבר. זה תרגום רובין. עניינם מוכרע במועצה וייוועץ בהם בדבר. אלוהים ציווה על המאמינים לקיים שורה, היוועצות, ובגלגול המודרני שלה היוועצות היא דמוקרטיה. ועל כן משטר נבחר שחייב בדין וחשבון לבוחרים שחייב בשקיפות ושחייב לקבל את דין הבוחר ולפרוש מהשלטון, כשזהו דין הבוחר, משטר כזה הוא אסלאמי, הוא נובע מהאסלאם, הוא מתחייב מהאסלאם. זה מקור התמיכה האסלאמיסטית בדמוקרטיה. חופש הביטוי, כותבים אסלאמיסטים. חופש הביטוי שייך למוסלמים. חופש הביטוי הוא דבר שאלוהים ציווה על המאמינים, נתן למאמינים. המערב חיכה את זה. המערב למד את זה אחרי מאות שנים של שפיכות דמים. אומרים למשל, כן, במערב העיתונות יכולה לבקר את השליט. אבל באסלאם, ביקורת על השליט, תביעה לדין בחשבון מהשליט, הייתה כבר במאה השביעית. במילים אחרות, האסלאם דמוקרטי יותר, במובן זה שהוא קדם למערב בדמוקרטיה שלו, במובן זה שהדמוקרטיה שלו באה מאלוהים ולא מהאנשים עצמם. ועל כן אנחנו גם רואים בטקסטים איסלאמיים, לא פעם, עלבון. איך יכול להיות שהם, הכופרים, חיים בדמוקרטיה, אצלם, אצל הכופרים, השליט הוא שליט נבחר, יש עיתונות חופשית, השליט מכבד את תוצאות הבחירות, ואצלנו המוסלמים אין דמוקרטיה, אין חירות. אבל זה משאיר אותנו עדיין עם שאלה אחת גדולה. האם כשאיסלאמיסטים מדברים על דמוקרטיה, מצהירים על נאמנות לדמוקרטיה, האם הם מתכוונים בדיוק לדבר שיש לכם בראש? הטעות הכמעט פטאלית שעושה מחלקת המדינה האמריקאית, שעושים אחרים, היא למקד את השאלה בעמות מידה של חירויות, מה יהיה החופש של קופטים במצרים אסלאמיסטית? מה תהיה החירות של נשים במצרים אסלאמיסטית? זה ללכת סביב לשאלה העיקרית, כי אנשי האחים המוסלמים תמיד ידעו לתת את התשובה שהנציג המערבי רוצה לשמוע. השאלה בעיניי שונה. והיא השאלה הבאה, מי הוא במשטר שיונהג על ידי אחים מוסלמים? מי הוא הפוסק האחרון? כן, אבל אלוהים לא נמצא פיזית בפרלמנט כדי להשיב על שאלה. ולכן השאלה היא השאלה הבאה, אנשי אחים מוסלמים קובעים את הנוסחה הזו. הם אומרים, במשטר בהנהגתנו יהיה חופש מלא, יהיו בחירות. הנשיא יהיה נשיא נבחר, הפרלמנט יהיה פרלמנט נבחר, והפרלמנט יהיה בעל סמכויות חקיקה. הם מצהירים את זה, וראינו אחרי האביב הערבי שהם גם קיימו את זה. אבל, הם תמיד מוסיפים את המשפט הבא. בסוגריים. הפרלמנט יוכל לחוקק בכל נושא חוץ מאשר בעניינים שאללה כבר חוקק בהם. כלומר, אם אלוהים מסר על שתיית אלכוהול, הפרלמנט לא יוכל לחוקק חוק שמתיר אלכוהול. אם אלוהים מסר על הפלות, הפרלמנט לא יכול להתיר הפלות. והסיבה נורא פשוטה, בני אדם הם פגומים ואלוהים הוא מושלם. הפגום לא מתקן את המושלם. עכשיו, זה יכול להישמע לכם מאוד רדיקלי. ולחתוך את הדיון, אם זה כך, אם זה כך, אז ברור שזו לא דמוקרטיה. אבל אז באים האסלאמיסטים ואומרים דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, הם הרי גם בארצות הברית הקונגרס לא יכול לחוקק כל חוק. יושבים נציגי קונגרס, יושבים צירים, שבחרו אותם 300 מיליון איש, מחוקקים חוק, ואז באים תשעה שופטים של בית המשפט העליון, או שמונה היום, ומבטלים את החוק. אז כמו שלאמריקאים יש חוקה, הם אומרים, גם לנו יש חוקה. ואם העם יקבל את הקוראן כחוקה, ביטול חוקים על סמך סתירה בינם לבין החוקה, הוא לא מעשה לא דמוקרטי. אם זה לא דמוקרטי, אז גם אמריקה היא לא דמוקרטית. וכאן הטיעון באמת נעשה מורכב, אבל עדיין יש שאלה שצריך להתעקש, להתעקש ולשאול את האסלאמיסטים, והיא השאלה הבאה. נכון שבארצות הברית, בעצם בכל דמוקרטיה מערבית, או כמעט בכל דמוקרטיה מערבית, בית המשפט העליון או בית המשפט החוקתי יכול לבטל חוקים. אבל בכל מדינה מערבית, מקור הסמכות של בית המשפט הוא הפרלמנט. מלמדים בשיעורי אזרחות שיש שלוש רשויות, זה לא לגמרי מדויק, כי בכל דמוקרטיה מערבית מקור הסמכות הוא הפרלמנט, והוא זה שקובע את הסמכויות של הרשויות האחרות. עכשיו בואו נסתכל רגע על המערכת האמריקאית. מי בוחר את השופטים? הנשיא. מי בוחר את הנשיא? האלקטורים. מי בוחר את האלקטורים? העם. במילים אחרות, נכון, מי בוחר את השופטים? העם. העם נשאר מקור הסמכות. שרוזוולט יתרגז אל בית המשפט העליון, כך שביטלו לו חקיקות, הוא אמר, אין בעיה, במקום תשעה שופטים נעשה חמישה עשר. ואז פתאום בית המשפט העליון באמריקה התרצה. השאלה היחידה בעיניי, שיש לה משקל ומשמעות, ואותה צריך לשאול את אנשי האחים המוסלמים, היא השאלה הבאה: במשטר שאתם תנהיגו, מה יהיה מקור הסמכות של הרשות השיפוטית שתקבע מהו חוק חוקתי ומהו חוק לא חוקתי? האם אלה יהיו אנשים שנבחרים בעקיפין על ידי העם? זה נקרא דמוקרטיה. או חכמי הלכה, זה נקרא תיאוקרטיה. זה כל כך פשוט. אם העם בוחר באופן עקיף את האנשים שמפרשים את החוקה, על אחת כמה וכמה אם הוא בוחר אותם באופן ישיר, זו דמוקרטיה. עכשיו, יכול להיות שאתם לא תאהבו את זה שהחוקה היא הקוראן. זאת בעיה שלכם. מבחינת תיאוריה דמוקרטית, זו דמוקרטיה. אולי לא תהיה ליברלית, אולי יחסה לנשים לא יהיה לרוחכם, אבל זו דמוקרטיה. אבל אם בעלי המילה האחרונה ממונים על ידי חכמי הלכה, או שהם חכמי הלכה בעצמם, זאת לא דמוקרטיה, זאת תיאוקרטיה. אומרים אגב חכמי הלכה, מה זה חכמי הלכה בעולם הערבי, בעולם המוסלמי? אלה בעצם פרופסורים לאסלאם. אלה חכמי הלכה, אלה אנשים שנמצאים ב... הפירמידה של הממסד האקדמיה, האקדמי שלומד אסלאם, חוקר אסלאם, פוסק בענייני אסלאם. ובאותה מידה שאני אומר שלטון תיאוקרטי, אני יכול להגיד משהו הרבה יותר מבהיל. שלטון האקדמיה. עכשיו אתם בטח רוצים לדעת את התשובה, נכון? אנחנו מתקרבים לשעה 14:00. מה אומרים אנשי אחים מוסלמים במשטר שיונהג על ידי תנועת אחים מוסלמים? ואלך בדרכה. למי תהיה המילה האחרונה? לחכמי ההלכה או לאנשים שנבחרים בעקיפין על ידי הציבור? אני בונה מתח. <laughs> הנה התשובה. יותר ממאה שנה של הגות איסלאמיסטית, שאני רוצה לתת לעצמי את הקרדיט שאת רובה הגדול, המכריע, קראתי בשאלה הזו, לא באופן כללי. אף פעם, אף אחד לא הלך את המייל הנוסף להשיב על השאלה הזאת. והסיבה היא נורא פשוטה, כי אי אפשר להשיב עליה באופן משביע רצון. אם העם הוא הקובע, יש סכנה שההמונים שלא מבינים את הדת ימרדו בצו של אלוהים. אבל אם חכם ההלכה הוא הקובע, זו תיאוקרטיה, זה איראן. והרי הבטחנו לכם, אנחנו החמאס, האחים המוסלמים במצרים, הנאדה בתוניסיה, הבטחנו לכם שזאת לא תהיה איראן. רנושי יורד מהמטוס אחרי אביב הערבי בתוניס, הוא אומר, זאת לא תהיה איראן. זה המילים הראשונות שלו, אף אחד לא שאל, הוא לא הם בעלי המילה האחרונה, אז זאת איראן. ואולי אפילו כל דבר, זו הדמוקרטיה שממנה חכמי ההלכה כל כך מפחדים. ואני חיכיתי במשך הרבה מאוד שנים שתהיה סוף סוף מהפכה במצרים, מסיבה מאוד אגואיסטית. אמרתי, יש הבדל בין לשבת ולכתוב מאמרים ומניפסטים ואפילו מצעי בחירות, לבין לשלוט. אם יבוא יום והאחים המוסלמים אשכרה ישלטו במצרים, הם יהיו חייבים לענות על השאלה הזאת, נכון? הם לא יכולים להמשיך להתחמק ממנה, הם יצטרכו לאמץ חוקה או להעמיד למשאל חוקה ובחוקה תהיה תשובה מי ממנה את השופטים, למי יש המילה האחרונה. ובאופן די מדהים, הומצאה חוקה במצרים שניסחו אותה אנשי אחים מוסלמים וגם היא הצליחה להתחמק ממתן תשובה. היא קבעה שבשאלות לה להלכה, כלומר במעשה חקיקה שיש לו משמעות הלכתית, הפרלמנט ייוועץ עם אנשי אלעזר. אבל היא לא קבעה מה יקרה אם תוצאות ההתייעצות יהיו כאלה של חילוקי דעות. והיא לא קבעה עם מי ימנה את אנשי אלעזר. והיא לא קבעה אם לאנשי אלעזר יש סמכות לפסול סעיפים בחוקה, כי הרי היה נכתב שצריך להתייעץ איתם. בקיצור, לא השיבו על השאלה, אבל 49% מתושבי מצרים שלא הצביעו למוחמד מורסי, 49% שהתנגדו לו, לא הצביעו בשבילו בבחירות, העריכו את התשובה. הנה, הגענו גם למורסי. העריכו את התשובה. כי הם קראו בין השורות. לא, אנחנו מדברים על זה שיושב בכלא, על מורס. כן. מנהיג או לא מנהיג, המועמד של האחים המוסלמים למציאות. הם העריכו את התשובה בין השורות, כי כשקוראים טקסטים של אנשי אחים מוסלמים, של הוגים של האחים המוסלמים לאורך השנים, הם חוזרים ואומרים את הדבר הבא: יש לך בעיה רפואית, למי אתה הולך? לרופא. יש לך בעיה תכנונית, למי אתה הולך? למהנדס. יש לך ספק לגבי השאלה אם משהו מותר על פי האסלאם או אסור? למי תלך? לחכם הלכה. והפחד הגדול של הליברלים, הפחד הגדול של הליברלים, היה, תנו להם עוד שנה בשלטון לאחים המוסלמים, תנו להם עוד שנתיים, ואיראן זה כאן. הם נזהרים, הם הולכים צעד צעד, אבל כל המבנה המחשבתי שלהם, שבבסיסו עליונות הקוראן, והקוראן כמדריך שלם לחיים, כל המבנה הזה מוביל למשטר שבו המילה האחרונה היא של האדם שיודע הלכה הכי טוב. ולכן ראינו דבר מדהים. ליברלים, דמוקרטים, האנשים שיצאו לרחובות במהפכה של כיכר תחריר, תומכים בהפיכה צבאית. וזה מה שהיה במצרים, הפיכה צבאית. והנה אנחנו רואים כאן את הקשר הגורדי הקשה מכולם להתרה. בחירות חופשיות בעולם הערבי, לפחות בעולם הערבי של ימינו, מעלות לשלטון תנועות שתומכות בדמוקרטיה, אבל המשנה שלהם היא באופן מהותי אנטי-דמוקרטי. כלומר, מחיר הדמוקרטיה הוא ויתור על הדמוקרטיה. וזה מעמיד ליברלים בפני הבחירה בין משטר צבאי, שלטונות, משטרים רודניים, כמו אלה שכבר היו, לבין דמוקרטיה חד פעמית. וזו לא בחירה טובה. זה קשר גורדי קשה מאוד. באינדונזיה גם יש תנועות איסלאמיסטיות, אבל כוחן קטן יותר. וכשלתנועה איסלאמיסטית יש 20 או 30 אחוז מהקולות בפרלמנט, היא משתתפת במשחק הדמוקרטי, בלי לאיים על עצם קיומו. כלומר, אם אתם שואלים במשפט אחד אחרון, מהי הטרגדיה של האביב הערבי, הטרגדיה היא לא שתנועות איסלאמיסטיות השתתפו במשחק. אי אפשר היה לשחק את המשחק בלעדיהן. הטרגדיה היא שהן הצליחו יותר מדי. ואת מחיר ההצלחה משלמים מורסי והאנשים שלו בימים אלה ממש. מילה אחת לגבי השבוע הבא. ב-1913 היה מאבק גדול בארץ. סביב השאלה מה תהיה שפת ההוראה במה שאז נקרא הטכניקום והיום נקרא הטכניון. המאבק הזה נודע בשם מלחמת השפות. והטיעון המרכזי של אלה שהתנגדו להוראת מדעים בעברית היה שזה פשוט בלתי אפשרי. איך אפשר ללמוד פיזיקה בעברית? עברו uh, יותר מ שנה ומתברר שאפשר, לא, לא שאני יכול, אבל שאפשר. ולאוניברסיטה הקטנה הזו בצפון יש היום שלושה חתני פרס נובל. מעט מאוד מוסדות אקדמיים בעולם יכולים להתגאות בשלושה חתני פרס נובל. מה הופך את הנתון הזה למדהים? העולם המוסלמי כולו סיפק בתקופה הזו, בתקופה המקבילה, על פי החשבון הנדיב ביותר, שלושה חתני פרס נובל במדעים. העולם המוסלמי כולו. כלומר, התפוקה המדעית, יש הרבה מדדים אחרים שאפשר להדגים את הנקודה הזו באמצעותם. התפוקה המדעית של העולם הערבי והמוסלמי כולה, זהה במובן מהותי לזה של אוניברסיטה קטנה דוברת עברית בצפון. והשאלה שרבים שואלים את עצמם, היא השאלה הבאה, הרי הייתה תקופה בהיסטוריה שהעולם המוסלמי היה מוביל במדעים. מה קרה? מה קרה? זה יהיה נושא הדיון שלנו בשבוע הבא, ואני חושב שהתשובה תפתיע אתכם מאוד. תודה רבה.